0: Bonjour à
1: tous, on se tient chaud ce matin, hein <rire> je pense qu'on va peut-être arrêter, oui il y en a déjà deux blocs de clin qui bon, est arrêté, bon c'est parfait, moi j'avais un passage à vous laisser euh, avant d'introduire notre, notre prédicateur du jour, <rire> que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Vous savez ce qui est intéressant Des fois on lit des choses, mais en fait, Paul est en train de donner une consigne de vie d'église. Il est en train de nous dire entretenez-vous, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Il euh, y a l'idée de l'échange, du partage de la communication. Je crois que souvent, on vient au culte, on s'installe, et on est en mode « bon, ben, je, viens, je viens prendre ce que j'ai à recevoir bah, ». Enfin, ce n'est pas trop ça l'idée. De manière générale, on est appelé à échanger, à partager, à communiquer, à s'encourager. Moi, c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire ce matin. Je sais, je vous mets toujours au défi, vous dites « ah, qu'est-ce qui va nous faire faire ce matin est -ce » Est-ce qu'on peut s'encourager Est-ce qu'on peut s'exhorter est-ce qu'on peut se dire une parole de sagesse Il y a une personne qui est à côté de vous, vous ne la connaissez pas bien, c'est pas grave. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Entretenez-vous, encouragez-vous, avec des paroles de sagesse. Ça va, là Bonjour. Enchanté. Alléluia. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Euh, je suis très heureux de partager aujourd'hui euh, ou de laisser la place à mon papa. Euh, c'est toujours un, un privilège d'entendre. De, euh, alors, euh, alors, mon papa, il a beaucoup de casquettes avec moi. Hein. Il est, euh, c'est vrai que c'est mon papa, mais c'est aussi celui que j'ai écouté pendant presque 25 ans. Donc, ça a été longtemps une source d'inspiration pour euh, par rapport à ce que Dieu a fait et dans ma vie, et euh, il en a été le premier contributeur. Ne serait-ce que, vous savez, des fois il y a deux, deux choses qu'on voit. Il y a ce qu'on voit euh, à l'église quand il y a un prédicateur qui monte sur l'estrade, et puis il y a ce qu'on voit à la maison. Et je vous avoue que euh, il y a une cohérence entre ce qui se passe sur l'estrade et ce qui se passait à la maison. C'est moi ce que je retiendrai de, de la vie de mes parents, de leur ministère et de ce qu'ils m'ont laissé. Et ce que je retiens aussi de mon papa, c'est euh, tous les matins, c'était une demi-heure, trois quarts d'heure de prière. Et souvent, je me réveillais avec, euh, en l'entendant prier, en l'entendant, alors prier déjà avec ma maman, je les entendais prier, et puis mon père prenait un temps après tout seul, prier. Et euh, un homme de prière, vraiment. Et euh, je remercie Dieu pour l'exemple qu'il m'a laissé, et je te laisse toute la place, papa.
0: Merci chérie. Il ah, va falloir monter ça. Comment tu peux monter ça? Un jour, Napoléon avait un problème de, pour attraper quelque chose et un serviteur lui dit sire, je suis plus grand que vous. Non, tu es plus long que moi. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà. Euh, C'est vrai, comme Pierre a dit, pendant 25 ans, nous avons été ensemble. Et c'est vrai, j'étais, il était dans mon église. Et aujourd'hui, ça change. <rire> Je suis dans son église. Et ça, c'est tout à fait différent, vous savez. Bon, mis à part qu'on prend un coup de vieux, euh, c'est normal, j'étais jeune et j'ai vieilli. C'est ce que dit l'écriture. Hein et puis ensuite, euh, c'est bien aussi qu'une génération se lève pour servir le Seigneur. Parce que ça, c'est très important que nous puissions continuer. Alors, euh, euh, il y a une chose qui est importante, je, suis un petit peu... je vais improviser parce qu'il y avait des choses que j'avais pensées et, et Greg, comme Pierre l'ont dit, alors euh, c'est embêtant. Mais euh, alors je dis ça pour euh, la sœur qui est à la technique parce que je vais euh, euh, m'adapter. Je crois que c'est important de pouvoir réaliser que Dieu siège au milieu des louanges. Et c'est important de pouvoir réaliser que lorsque nous nous rassemblons, c'est pour devenir meilleurs. Et tout à l'heure, nos euh, frères et nos sœurs qui nous conduisaient dans la louange ont pris ce champ, briser les chaînes. Et ce matin, j'aimerais introduire cela, pour réaliser que nous sommes dans des temps tout à fait particuliers. En, en arrivant, je discutais avec notre frère Pierre Ricon et un autre frère, et je leur disais, euh, nous vivons des temps très particuliers, et ils en convenaient tous les deux. Il y a quelques semaines de cela, euh, je connaissais, je savais que ça existait, l'horloge du monde. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Alors moi, j'ai regardé qui c'était l'horloge du monde. Parce que... Et j'ai vu que c'était des prix Nobel. J'ai vu que c'était des scientifiques. J'ai vu que c'était des philosophes. Mais euh, je, je suis convaincu qu'il n'y en avait aucun qui était chrétien. Mais ce n'est pas pour autant que ces hommes et ces femmes ont dit « Nous sommes H moins 90 secondes. » Le H, c'est la le... fin. Alors, la Bible nous dit ceci, que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mais je pense que ces hommes et ces femmes sont conscients qu'il qu se passe des choses, qu'il se produit des choses. Et... Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, l'écriture, ça coïncide. Alors, je ne sais pas s'il regarde la Bible, hein, mais en tous les cas, il regarde les événements et euh, je sais très bien que nous ne savons que la moitié de ce qui se passe dans le monde. Pour avoir euh, travaillé dans, dans le ministère, au ministère de l'Intérieur, je me trouvais dans des situations, dit, mais les médias, ils n'en parlent même pas. Et je me suis rendu compte que dans le fond, ce que nous savions, ce qu'on nous disait, c'était simplement la, la moitié à peu près de ce qui se passe dans le monde. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon message « Le lanceur d'alerte ». Alors, il euh, euh, y a une chose, c'est que lorsque j'ai mis ce, ce titre euh, à mon serment, j'ai voulu m'inquiéter de savoir qu'est-ce que j'allais dire quand même, <rire> quel était le sens de ce mot alors, je pense qu'on va vous le... Il est affiché. Alors, c'est une personne qui, une ou des personnes, hein, qui a connaissance d'un danger et qui adresse un signal d'alarme. Et j'ai demandé à mon épouse, qui me fait le PowerPoint, de bien marquer cela en rouge, en espérant enclencher un processus de mobilisation collective. Enclencher un processus de mobilisation collective. Ça, c'est pas... J'ai pris ça sur un dictionnaire complètement euh, païen, d'accord Ce n'est pas une définition chrétienne, c'est Wikipédia. Oui, oui, et j'aimerais lire avec vous ce matin, dans la parole de Dieu, euh, ce, ce texte qui va nous introduire dans ces moments, euh, c'est dans le livre des, premier livre des rois, premier livre des rois au chapitre 16, et à compter du verset 25. Il nous dit ceci, Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année du roi Azaz, roi de Juda. Acab fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Acab toujours lui, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ce n'était pour lui que peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, Fils de Debat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ebaël, roi de Sidonien. Il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un hôtel à Baal, dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter le dieu d'Israël de son temps, dans Aqab, Yel de Bethel bâtit Jéricho et il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségud, son, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nume. Chapitre 17, simplement un verset. Elie le Tishbite l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années, ni rosée, ni pluie, sinon, à ma parole, Amen. Voilà. » Alors, euh, il est bon de re refaire un petit peu l'historique. Pour comprendre la position d'Élie. nous sommes obligés de faire un petit peu d'historique. D'abord, Élie vit dans un pays divisé. La Bible nous dit ceci. On va, on va le, le développer, c'est qu'il euh, s'était passé un événement que nous allons souligner et dix tribus vont partir dans le nord, ça va être Israël ou le pays du nord, et deux tribus vont rester sur Jérusalem, c'est la tribu de Judas, et ainsi, eh bien, ces douze tribus sont, sont partagées, sont divisées. Et, donc, Elie vit dans un, une atmosphère de, de division. Nous allons y venir tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi, comment ces choses-là sont arrivées. Et là, nous avons un, un premier cri d'alerte, premier avertissement. La Bible nous dit ceci, je vous donne simplement la, la référence, où il nous est dit ceci, c'est 1 roi, chapitre 11, verset 4. « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et au verset 9, il nous dit ceci, « L'Éternel fut irrité contre l'attitude de Salomon et il lui dit, ton royaume va être divisé. » Alors, euh, je me souviens d'un prédicateur qui est toujours vivant, dont je tirais son nom, et il me dit, « Alain, je prie tous les jours pour que Dieu me garde jusqu'au bout et que je puisse dire, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Et désormais, la, la couronne de vie m'est promise à, tous, à moi, mais à tous ceux qui croient dans ce Dieu Tout-Puissant, dans ce Dieu vivant, dans ce Dieu vrai. Et je crois que c'est important, frères et sœurs, de commencer à, à de, de, de réaliser la, la vie dans laquelle nous nous trouvons, et c'est un combat. La vie, c'est. Nous ne nous imaginons pas qu'être chrétien, c'est quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui nous amène un petit peu à, à combattre d'une façon sûre et certaine. Mais il nous est dit ceci, et c'est l'apôtre Paul qui dit La vie chrétienne, c'est un bon combat. Je ne sais pas si vous réalisez, peut-être ce matin, vous C'est difficile. Vous vivez des moments extrêmement difficiles, pénibles, et vous dites Je... vous êtes peut être pris de, de, sur le point de, 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 de craquer. Vous avez chanté tout à l'heure, brisez les chaînes. Alors ce matin, ne craquez pas, mais réalisez que Dieu est vivant et que Dieu est puissant et que c'est Lui qui aura le dernier mot. Il dit encore, je voudrais le souligner encore. Il dit, j'ai achevé la course, c'est-à-dire que la vie de Paul n'a pas été si facile que ça. Je ne sais pas si vous réalisez, mais combien de fois il a été battu, le nombre de fois où il a été abandonné. Le nombre de fois où il a fait des naufrages, le nombre de fois où on l'a fait descendre par la fenêtre ou par la porte, enfin, ça, ça, ça a été une vie chaotique. Mais il nous a dit ceci, c'est que cet homme-là, malgré toutes les épreuves par lesquelles il, a, il, a, il est passé, il, dit, il a gardé la foi. C'est-à-dire qu'il a gardé cette foi dans le Dieu de l'impossible, dans le Dieu tout-puissant, dans le Dieu qui peut dire « Je vais venir à ton secours, je vais venir à ton aide, je vais me manifester, ne m'abandonne pas, moi je ne t'abandonne pas. » C'est ça. C'est ça. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous amène à réaliser combien nous avons besoin de la grâce de Dieu tous les jours. On va y venir tout à l'heure. La deuxième chose qui nous est dite, c'est que Dieu a dit à Salomon, c'est fini, ton royaume va être partagé. Mais comme « J'ai de l'amitié, du respect et je veux honorer ma parole vis-à-vis -vis de David. Tu ne le verras pas. » Et il nous est dit ceci, c'est qu'à la mort de Salomon, eh son fils, Roboam, Ro eh va avoir une attitude et un comportement. Et c'est la deuxième chose que je voudrais souligner ce matin. C'est que Roboam, par orgueil, va être l'instrument de la division. Vous savez, l'Écriture nous dit ceci, c'est à cause de l'orgueil qu'on excite les querelles. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu, du secours de Dieu pour nous garder toujours dans cette dimension simple où la grâce de Dieu est là, le Seigneur Tout-Puissant veut agir et se manifester et veut intervenir. Je crois ce matin qu'il est bon que nous restions dans cette humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et puis... Je fais court parce que je voudrais voir certaines choses en particulier. Il nous est dit ceci, Acab. Waouh. Alors Akab, c'est le roi d'Israël du temps d'Élie. Et c'est quelque chose de particulier parce que et nous, si vous lisez, si vous relisez un petit peu ce que nous avons lu ensemble, Acab fit ce que aucun roi n'a fait pour combattre, pour irriter l'éternel. Et par la même occasion, eh bien, il a entraîné tout le peuple. Il a entraîné tout ce qui était eh bien, euh, avec lui. Je dirais que sous le, la période d'Akab, le mal s'est généralisé, s'est répandu. L'iniquité s'est répandue. Et, et là encore... J'ai été surpris parce que quand on regarde ce que signifie l'iniquité, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec aujourd'hui. Aujourd je vous donne une définition de l'iniquité. C'est commettre le mal aisément, sans effort et sans répugnance, tant et si bien que le mal devienne normal. Ça vous parle Relisez Romains chapitre 1er. Que, parce que nous sommes chrétiens, nous, nous perdons de vue peut-être les événements qui se produisent dans notre société et dans notre monde. Et de ce fait, nous, nous avons nos problèmes, nous avons nos difficultés. C'est quelque chose de, de difficile. Et nous ne réalisons pas que le, le, le mal est en train de gagner. Le mal est en train de triompher. Mais je dirais que, comme je répète ce que nous avons vous avez chanté nous avons chanté ce matin je dirais le, le mal aussi prend un impact sur l'église de Jésus-Christ et ce matin nous voudrions que Dieu puisse triompher et briser les chaînes et vous amener à la victoire, à la délivrance, et dire, oui, je suis rentré, je suis venu dans ce culte, non pas simplement pour assister à une réunion, pour remplir euh, un moment euh, ou un acte religieux, mais je suis venu pour prendre la victoire, pour glorifier le Seigneur. Et puis, en confessant le nom de Jésus-Christ, alors Dieu va agir et se manifester, et intervenir. La Bible nous dit ceci encore. Le, le, le climat dans lequel vit Élie. Il nous dit ceci, c'est que Achab va se marier avec Jézabel. Alors là, il met le comble au comble. Là, c'est l'apogée. Et pour résumer, il nous dit ceci, c'est qu'elle a tout fait pour combattre les prophètes de l'Éternel. Elle les a tués, beaucoup. Elle les a combattus et elle voulait implanter... Et elle voulait implanter eh bien, dans, le, dans le pays d'Israël, dans la tribu du Nord, eh bien, le culte à Baal, aux Astartés, à l'idolâtrie. Et vous savez, ces cultes étaient toujours simplement des, pas simplement des cultes, mais il y avait des, des prostituées hommes, des prostituées femmes. Il y avait toutes ces choses-là. Il y avait euh, la, la magie, la, la sorcellerie, il y avait toutes sortes de choses. Et nous retrouvons le même esprit de Jézabel lorsque nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, l'église de Thyatire. Vous en souvenez Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et il y a un mot qui m'a interpellé ces jours-ci. C'est que l'église de Thyatire, elle, elle, elle est quand même bien. Et il nous dit ceci, c'est que le Saint-Esprit qui s'adresse à cette église, il dit « Je reconnais que, que les œuvres que tu fais aujourd'hui sont meilleures que celles que tu faisais au début. » Et puis il continue, il dit « Mais ce que j'ai contre toi, le problème, c'est que tu laisses faire. » C'est que tu laisses faire. Et ce matin, on réalisait que un peu de levain fait lever toute la pâte. Et nous avons besoin de faire attention, de ne pas nous considérons, oh, ça, ça, c'est rien du tout. Mais frères et sœurs, nous devons faire attention. Il y a un homme qui n'est pas chrétien, qui a dit ceci, je vous dire le nom tout à l'heure. La force des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Machiavel, dans son livre, Le Prince. Je vous redis ça. La force des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Je traduis. Parce que nous acceptons, parce que nous laissons faire, parce que nous ne prenons pas position, alors le diable se... <rire> un peu, un peu plus, un peu plus, un peu plus, et on ne s'y retrouve plus. On ne sait plus reconnaître notre droite ou notre gauche. Comprenez ce matin le défi que nous avons Tu laisses faire. C'est cette indifférence, c cette négligence qui nous amène, qui amène le, le, le diable à agir, à se manifester. Un jour, il y a, il y a un chrétien qui m'a dit, tu sais, je ne sais, sais plus si le diable existe ou s'il n'existe pas. Je dis, pas dis, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas <rire> qu'il n'agit pas. Et nous sommes un petit peu, euh, alors je, je dis autre chose aussi, hein. euh, je, je pense que très souvent, nous, nous oublions. Et la seule chose qu'il voudrait se faire, c'est se faire oublier. Mais il veut agir et, et il agit et il se manifeste. Je vous rappelle ce que dit l'Épître de Jean, le monde entier gît sous la puissance du malheur. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit ceci dans un autre passage où il dit, eh bien Dieu était en Christ réconciliant le monde. Que Dieu nous aide ce matin à prendre conscience dans des les moments dans lesquels nous nous trouvons et que Dieu puisse nous amener à, à réaliser, à prendre la victoire. Et puis il y a une autre, une autre image. Je voudrais souligner, nous l'avons lu ensemble, il nous est dit ceci, c'est qu'un certain Yel de Bethel rebâtit Jéricho. Et il rebâtit Jéricho au prix de son fils aîné et de son dernier. Et là j'ai pensé, c'est que ceux qui sont en train de, de souffrir, de piller notre folie, ce sont nos enfants. Est-ce que vous... L'actualité... Et j'arrête là. L'actualité... L'actualité nous, nous, doit nous interpeller. Tout ce qui se passe, pas simplement en France, mais, mais dans le monde entier, que nous réalisions cela. Alors, je voudrais simplement peut-être vous connaissez ce texte, bien sûr. Cette parole, il nous dit ceci c'est Proverbe chapitre 22. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Vous connaissez la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est le verbe instruire dans, dans l'hébreu. Et ce verbe, en hébreu, parle et nous dit ceci j'ai voulu le noter c'est consacre, mets à part ton enfant des mauvaises influences du monde. Mais mieux encore, la, la racine de ce mot « instruire nous, » nous parle et nous dit ceci, c'est quelque chose d'intéressant, « Donne du goût, cultive le cœur de ton enfant pour les choses de Dieu. » Est-ce que vous, vous comprenez cela Notre responsabilité, notre mission Pensez pas que, que Dieu garde nos enfants et nous avons besoin de prier tous les jours pour nos enfants. Nous ne mesurons pas l'impact que le, le monde, je, je reste là, hein, a sur ses enfants et que nous puissions les, les garder. Alors, euh, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment eh bien, Elie, euh, va réagir, va se comporter. Et la première des choses que je voudrais souligner ce matin, c'est dans l'épître de Jacques, où il nous dit ceci, « Élie est un homme de la même nature que nous. » Ça vous plaît, ça hein C'est quand même intéressant. Hein C'est-à-dire, ce n'est pas Superman. Ce n'est pas ceci, c'est pas cela, mais c'est un, un gars de la, de la même nature que nous. C'est-à-dire que... Euh, il a eu des beaux, il a eu des hauts, et il a eu des bas, il a vu des choses extraordinaires, des choses formidables, des choses merveilleuses, mais aussi il y a eu des moments où euh, euh, je suis tout seul, alors euh, Seigneur reprends-moi, j'en peux plus. Ça, C'est important de, de réaliser que lorsque nous, nous lisons la, la vie d'Élie, c'est important de... La deuxième chose qu'il nous est dite dans l'épître de Jacques où il nous est dit ceci, c'est que Élie va prier afin qu'il n'y ait plus de pluie sur le pays. Mais vous comprenez pour quelle raison Elie dit cela C'est-à-dire que le péché, l'idolâtrie, l'impureté, le mal est à son paroxysme. Et donc, eh bien... Il il ne peut pas combattre, il ne peut pas lutter, il ne peut pas faire ceci tout seul. Alors il se tient devant le Seigneur, et il supplie le Seigneur d'agir et de se manifester. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous tenir devant le Seigneur pour que Dieu garde nos propres cœurs et notre propre vie dans la foi au Seigneur. Pour que Dieu garde notre famille, pour que Dieu garde nos enfants, pour que Dieu bénisse seigneur notre travail, nos activités, que Dieu nous garde toujours dans le creux de sa main. Et je crois que c'est tous les jours que nous avons besoin de prier. Il y a quelques années de cela, un frère vient me voir et me dit :« Je voudrais vous voir, pasteur. » Ok C'était pas ça dans son habitude. Je le vois, c'est marqué. Je dis « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui t'arrive ?» C'est un monsieur, c'est un frère qui, a, qui avait, à la retraite maintenant, qui avait contact avec le public. J'arrête là. Et donc, euh, il me dit, je, je reçois un monsieur. OK. Et ce monsieur m'explique ce qu'il attend de moi. Très bien. Et à la fin de notre conversation, dit, monsieur, je, euh, je peux noter un petit peu votre nom, votre activité. Alors, il lui dit, euh, je, euh, non, je sais Monsieur Dupont, je pense qu'il n'y a pas de Dupont ici. Et je suis le trésorier de l'église de Satan de Cannes. Je comprenais pourquoi il était blanc. Hein? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait Et bien il me dit, le client suivant, il a attendu. Parce que j'ai prié. Frères et sœurs, vous ne savez pas. Vous tous qui avez des contacts avec ceci, avec cela, avec toutes sortes de personnes, vous ne savez pas qui vous rencontrez. Et nous avons besoin de nous tenir devant le Seigneur pour que nous soyons forts, pour que nous ayons cette autorité en Christ. Parce que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous avons besoin de cette autorité, sinon nous allons paniquer, ça va être catastrophique, ça va être quelque chose de, de terrible puis, je, je, je pense à, à un certain Abraham. Vous en avez entendu parler, je pense. Bon. Et Je pense que vous connaissez ce texte où il nous est dit ceci, c'est que Abraham, je pense que pendant que tout le monde faisait la sieste, lui, il veillait. Et d'un seul coup, il voit arriver trois personnes. Je fais court là. Et... Il y a une discussion qui s'engage, une reconnaissance. Je... Et de ce coup, Dieu dit, « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et il apprend que Dieu va détruire Sodome et Gomorre. Et il nous dit, vous lirez ce texte, c'est très intéressant, et Abraham se tint encore dans la présence de Dieu. Et il nous est dit ceci, « Seigneur, s'il y avait 50 justes, est-ce que tu dirais, Vous connaissez ça Et 40 et 30 et 20 et 10. L'Église de Jésus-Christ, le peuple de Dieu, a besoin de se tenir dans la, devant la, dans la présence de Dieu, afin que Dieu agisse, que Dieu se manifeste, que Dieu intervienne. Je peux vous dire qu'il y a bien des années-là, j'ai expérimenté ce que c'était que se tenir devant le Seigneur, pas moi. Mais nous étions en, en camp, à Gap, vous connaissez cela. À l'époque, il n'y avait pas le dur, mais il y avait un chapiteau. En plein mois d'août, à Gap, 400 jeunes sous un chapiteau. Il fait chaud. Hein? Et là, le prédicateur était un certain Butler. Ah ben, je vois que certains ont entendu, vous avez lu ce livre. Et ce frère avait cette particularité de, de, de se tenir devant le Seigneur. Et, et pour avoir euh, l'avoir côtoyé tous les soirs, je savais qu'il se tenait devant le Seigneur. Et donc, le euh, matin arrive, Madame la te fait chanter. Bien, super. Et elle laisse la place, Guy le Philâtre traduisait, laisse la place à, à son fils et au frère Butler. Et le frère Butler dit à Guy le Philâtre, euh, tu lis à l'épître de Paul aux Éphésiens, je ne sais plus lequel chapitre. Et Guy lit en français le chapitre ou le verset. Et comme tout traducteur, il attend la suite. Et... Le frère Butler lui dit en anglais, c'est le Seigneur qui va agir. Quand saint jeunes. mois d'août, chaleur comme ça. Dix minutes à peu près, peut-être pas. Tout ce que je me souviens, parce que j'y étais, je l'ai vécu, je me souviens d'une jeune fille, elle vient devant, je ne sais pas qu ce qu'elle a dit, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, mais 400 jeunes ont été scotchés par le Saint-Esprit pendant 4 heures. Je vous souhaite de vivre ça, mes frères et sœurs. Je, je, je voudrais que l'Église de Jésus-Christ puisse vivre des, des choses comme ça. Et j'avais quelqu'un de ma famille qui était aux cuisine. Elle me dit, écoute, quand on a entendu ça, on a tout laissé. On a compris que on n'avait pas mangé. Et ils me disent nous, on n'avait pas assisté au prélude, à ce qui s'était passé à, à l'avant, mais quand on rentrait dans la tente, on était saisi par le Saint-Esprit. Ah, se tenir devant le Seigneur. Hein. Vous savez, mes frères et sœurs, et je ne voudrais euh, considérer que porter aucun jugement, ça c'est. Dieu m'a garde. Mais si le peuple de Dieu, tous les matins, se levait cinq minutes avant pour que Dieu, et afin que Dieu bénisse cette semaine, bénisse cette journée, conduise cette journée, vous garde et vous bénisse, vous inspire, moi, je crois que nous verrions de grandes choses et de belles choses. Troisième chose, je voudrais souligner sur... Élie va devoir affronter Akab. Je vous ai décrit à câble, succinctement. Et je crois que c'est important de réaliser ce que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, au chapitre 6. Ce n'est pas contre les, les, les puissances, c'est contre les puissances, les dominations, les autorités. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les puissances. Les dominations et les autorités. Et si vous lisez la suite, vous prenez toutes les armes de l'esprit. Mais il y a un passage après cela, et c'est ce qu'on oublie un petit peu. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de prier, de nous tenir devant le Seigneur, de supplier le Seigneur. Et Dieu va agir, et Dieu va se manifester, et Dieu va nous garder, et Dieu va nous inspirer, et Dieu va nous donner l'autorité dont nous avons besoin pour faire face. On ne gagne pas comme ça. On ne gagne pas comme ça. Et puis, il nous est dit ceci, c'est que le défi, le challenge que Élie va, va lancer à Akab, Élie dit, l'Éternel est vivant. Et le Dieu devant qui je me tiens, ça c'est pas tout à fait la même version, c'est la version d'Arwig, eh bien, t'annonce et te dit qu'il n'y aura point de pluie, sinon à ma parole. Et je vous rappelle que le dieu Baal, c'est le dieu de la fécondité et par là même c'était le dieu qui produisait que les, 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 les incrédules, les athées, les, les idolâtres, eh bien disaient, eh bien, on va prier Baal pour que la pluie vienne. Vous voyez, Elie le... est en train de dire, le dieu que je sers est plus grand que ton dieu. Et Akab est celui qui persécute les chrétiens, qui tue les chrétiens, qui anéantit les chrétiens, qui fait toutes sortes de choses. Et il n'a pas peur de lui dire la vérité en face. Et il lui dit, voilà, le Dieu que je sers te fait lire. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ton Baal, c'est rien. Il y a quelqu'un qui a dit, là, dans cette rencontre, c'est Dieu qui est en train de parler à Satan. Je vous lisez certains commentaires de théologie dans, ce, dans cela. C'est Dieu qui est en train de parler à Satan. Et plus tard, vous savez ce qui s'est passé avec les prophètes de Baal, etc. C'est etc. autre chose. Mais là, c'est quelque chose de, de, de remarquable. Cette parole, ce, ce défi, cette foi dans ce Dieu vivant, dans ce Dieu tout-puissant. Et je pense à cette parole de, de Jean, qui dit Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Que Dieu nous aime ce matin. Il y a un deuxième personnage qui a souligné. C'est Abdias. Vous pouvez le lire. C'est un roi 18. Alors Abdias, il est un petit peu le premier ministre d'Akab. Wow je si vous réalisez ça, il est un peu premier ministre. Et il nous a dit ceci, c'est que Abdias, eh bien, craignait l'éternel de tout son cœur. Il nous a dit ceci, c'est que lorsque Jézabel a, a voulu persécuter et tuer les, les prophètes de Dieu, il en a pris cent, cinquante d'un côté, cinquante de l'autre, et il les a nourris, il leur a porté de l'eau, il s'est occupé d'eux. Ouais, c'est bien. Mais si vous lisez le texte, il nous dit ceci, c'est qu'il y avait tellement de sécheresse, il y avait tellement de famine, c'était tellement de la misère. Il nous est dit ceci, c'est que qu'Akab va, va dire à Abdias, voilà, toi tu pars d'un côté et moi je pars de l'autre. Et Abdias est, est parti d'un côté et d'un seul coup, Élie qui est recherché, Abdias, tu vas dire que je suis là. Et Abdias dit, non, non. Hein. Moi, je pas envie de mourir. C'est dans le texte. Hein moi, j'ai pas envie de mourir. Non, non, écoute. Euh, je vais dire que tu es là et puis Dieu va te transporter autre part. Non, non, non. Moi, je, 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 ça ne marche pas. Je ne veux pas. Et par deux fois, Eh bien, Elie va dire, enfin, Moi, je te dis, vas-y. Et nous savons qu'Elie, qu'Abdias va... Je crois que ça, ça doit nous parler de trois choses. La première, c'est que Dieu soit béni pour les, 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 les frères et les sœurs qui exercent des responsabilités professionnelles. Je dis bien ceci, que Dieu soit béni pour des frères et des sœurs qui exercent des responsabilités professionnelles. Maintenant, il y a cette parole qu'un jour Mardoché a dite à Esther. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci vous savez qu'il fallait. Il y avait un édit qui devait tuer tous les, tous les Juifs. Qui si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été avenir, amené à être reine. Et Esther dit, ouais. Et Mardoché a met une couche et dit, si tu ne veux pas y aller, on se débrouillera, Dieu fera quelque chose. Frères et sœurs. Je sais que lorsqu'on a certaines positions, on a une certaine zone de confort. Mais que cette zone de confort ne fasse pas perdre le sens de nos responsabilités. sommes nous prêts à servir l'éternel dans n'importe quelle situation, agréable ou pas Que Dieu nous aide. Posez-vous la question Dieu vous a permis d'arriver à, à certaines responsabilités et que je que Dieu soit béni. Mais mes frères et sœurs, que cette responsabilité ne supprime pas votre responsabilité de chrétien et de témoin de Jésus-Christ. D'autres choses à dire, mais je, je le temps passe. La troisième personne que nous trouvons, c'est dans le roi, dans le premier livre des Rois, au chapitre 19 et au verset 8, au verset 18, c'est 700, 7000 prophètes qui n'ont pas plié le genou devant Baal et dont eh bien, la bouche n'a pas, pas baisé l'idole de Baal. Et là, je dis, au départ, dans ma pensée, c'est bien dans ma pensée, je dis, ils ne se mouillent pas beaucoup ceux-là, ils sont cachés, ils sont planqués, la, la guerre fait rage et ils sont planqués. Et là, le, le Saint-Esprit m'a repris Cette parole, elle est lue dans le monde entier. Et mes frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes, des hommes et des femmes, qui, s'ils disaient qu'ils sont chrétiens, dans les cinq minutes qui suivent, ils sont tués. Je me vois mal à Kaboul, c'est la, 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 la capitale de, de l'Afghanistan. Je, je me sens mal. Hé, hey, afghan, je suis chrétien, j'annonce la parole de Dieu, j'annonce Jésus-Christ. Je peux vous dire que j'ai même pas le temps de lever, le bras, de lever la main, que je suis attaché, ficelé, jugé, condamné et lapidé. C'est ça Nous vous avons perdu de vue ça. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous sommes bien tranquilles, là. Hein Encore. Encore. Mais il y a des hommes et des femmes dans le monde entier qui n'ont aucune liberté. C'est quelque chose de, de, de terrible, cela. Quelque chose de terrible. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 2022, je sais pas si vieux que ça, hein, 15 chrétiens étaient tués par jour en 2022. Vous entendez bien 15 chrétiens étaient tués tous les jours en raison de la foi. C'est l'OMG, porte ouverte, porte ouverte, qui donne ce chiffre. Est-ce que nous réalisons cela On comprend qu'il soit caché. Mais je voudrais encore aller plus loin ce matin. Peut-être, je ne connais pas votre église, donc je suis très libre pour ça. Peut-être il y a un frère ou une sœur qui est tout seul dans sa famille. Tout seul dans sa famille. Et c'est dur de, de ne pas plier le genou. Et c'est dur de ne pas en entendant tout ce que « Ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne peux pas. » C'est dur de, de rester, de garder le cap. Vous ressemblez peut-être à ces 7000 prophètes qui, ont, qui sont cachés, mais qui gardent la foi, qui gardent et qui prient tous les jours pour que les membres de la famille se convertissent, se tournent vers Dieu. Peut-être même dans votre activité professionnelle, c'est exactement la même chose. Je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir travaillé au ministère de l'Intérieur, j'ai côtoyé les plus hautes personnalités, mais j'ai côtoyé aussi les plus basses. Et parfois, ce que j'entendais, ça m'était difficile de garder mon cœur dans la pureté. Comprenez, ce matin, ces 7000 représentent ces hommes et ces femmes qui gardent la foi, qui ne plient pas le genou et qui supplie le Seigneur d'agir et de se manifester et d'intervenir. J'aime cette parole. Euh, je vous donne cette parole, c'est dans Hébreux, chapitre 6, verset 10, où il nous dit ceci. « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Je crois que de garder le cap dans un monde agité, troublé, où il y a toutes sortes d'assauts, de, nous devons réaliser que Dieu nous aime. Et nous avons besoin aussi de lui dire Seigneur, je t'aime Dernière chose dont il nous est parlé en contact avec Élie, c'est les fils des prophètes. Vous pouvez le lire, c'est dans le deuxième livre des rois. Et si ma mère est bonne, c'est au chapitre 2. Où euh, il nous est parlé, où il nous est dit, et c'est quelque chose qui est, qui est intéressant à souligner. Alors les fils de prophètes, ce n'étaient pas les descendants des prophètes, hein. c'était les prophètes. Et ce qui est uh, intéressant, c'est que si vous regardez où étaient ces, ces communautés de prophètes, elles étaient pour beaucoup dans les villes les plus idolâtres, entre autres Bethel, où il y avait des dieux, où il y avait toutes sortes de choses. Et Élie avait en quelque sorte créé une antidote au péché. Et cette antidote, c'était ni plus ni moins eh bien, que, que ces groupes de disciples qui défendaient la vérité, qui défendaient l'honneur de Jésus-Christ, qui défendaient, qui se battaient contre l'idolâtrie, contre le péché sous toutes ses formes. C'est intéressant de, de souligner cela. Mais... Comme je voulais quelque chose de très concret et que je suis encore un peu beaucoup pentecôtiste, je voudrais souligner dans les actes des apôtres l'église d'Éphèse. Alors si je vous pose la question sur l'église d'Éphèse, vous allez me dire « L'épître de Paul aux Éphésiens, c'est formidable ». Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais vous savez comment elle, elle s'est faite alors vous pourrez le lire, si mes notes sont bonnes, c'est acte 19. Lorsque Paul arrive à Éphèse, vous savez combien ils sont 12 C'est écriture, douze Et c'est là où il leur dit, mais lorsque vous avez été baptisés, euh, est-ce que vous avez entendu parler du baptême du Saint-Esprit Est-ce que vous êtes baptisés du Saint-Esprit Qu'est-ce que c'est ça On n'en a jamais entendu parler Et Lorsqu'on regarde un petit peu l'église d'Éphèse, ah, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est que, ils sont douze, il y a une chape de plomb sur cette ville d'Éphèse. Vous savez qu'est-ce que c'est? Diane d'Éphèse. Il y avait une divinité dont ils avaient fait croire, dont ils avaient dit Elle est descendue du ciel. C'est l'écriture qui le dit. Hein. Alors là, ils étaient tous à vénérer euh, Diane d'Éphèse. Ils étaient tous à, 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 à l'adorer, à la célébrer, à l'exalter. D'autant plus que ça leur rapportait de l'argent, Lisez le texte. Ça leur rapportait de l'argent parce qu'il euh, y avait toute une équipe d'orfèvres, je ne sais pas, ou de, de spécialistes. Alors ils, ils avaient fabriqué, ils fabriquaient eh bien, la, 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 la déesse. Diane, et ils vendaient ça et ça leur rapportait beaucoup d'argent. Tant et si bien que cet un Dimitrius, eh bien, va, va créer une, une révolte contre la, les, les disciples de Jésus-Christ, contre l'apôtre Paul, etc., etc., parce qu'il est en train de tout nous faire perdre notre business. Et puis, c'est dans ce même chapitre qu'il nous a dit ceci, c'est qu'il y avait des exorcistes, et il nous est dit ceci, c'est que quand ils ont vu la, la puissance de Dieu, alors ils vont dire c'est pas possible, on arrête tout, et etc., etc. Mais il y a deux choses que l'apôtre Paul va faire pour que cette église devienne une église à la gloire de Jésus Christ et que la chape de plomb qui pèse, que les puissants des ténèbres qui pèsent sur cette ville soient combattues, soient chassées. La première des choses qu'il va dire à ces hommes Eh bien nous allons prier avec vous pour que vous soyez baptisés dans le Saint Esprit. Et eh mes frères et sœurs ce matin, je voudrais vous inciter et vous presser, et vous presser. Eh bien, à, à vous souvenir que peut-être vous avez fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, mais ce n'est pas une expérience qui compte. C'est tous les jours d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. C'est tous les jours que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et la deuxième chose, c'est que pendant trois ans, dans la ville d'Éphèse, dans la région, eh bien, l'apôtre Paul va prêcher la parole. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu. La, la chape de plomb eh bien, qui pesait sur cette ville va être complètement renversée, balayée. Et il nous a dit ceci, c'est que ça va devenir une église extraordinaire. Pierre le Paul aux Éphésiens. Et comme je disais tout à l'heure, si vous lisez le livre d'Apocalypse au chapitre 2, écrit à l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi. C'est une église super, hein Si vous lisez tout, allez voir. Mais il y a une chose... Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour, le feu de ton premier amour. C'est tout. Il ne nous a pas dit qu'ils avaient perdu l'amour. Mais ils ont perdu la dynamique, l'engagement que produit l'amour de Dieu. De la, la révélation de l'amour de Dieu, du pardon de Jésus-Christ, de la délivrance, de, de, des choses extraordinaires que le Seigneur nous appelle à vivre. Frères et sœurs, je voudrais terminer en me disant ceci, je voudrais que nous réalisions ce matin que nous avons besoin du Saint-Esprit. Paul, dans sa deuxième épître, au chapitre 1 dit ceci à Timothée, je t'exhorte à ranimer, à raviver. Je ai dit ce matin, souffle sur les braises ce matin. Souffle sur les braises de nos cœurs ce matin. Le Seigneur, et ravive l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et l'Écriture nous dit ceci, et nous l'avons, ça, normalement, si vous avez marqué, où il nous est dit ceci, que l'apôtre Paul, au milieu de ces potres aux Philippiens, au milieu de cette génération perverse et corrompue, brillait comme des flambeaux briller comme des flambeaux dans le monde. Mes frères et sœurs, que ce matin, nous puissions briser les chaînes, parfois de notre laisser aller, parfois de notre péché, parfois de notre orgueil, parfois de notre suffisance, parfois de notre crainte, de notre peur, que ce matin, nous puissions non pas sortir de ce lieu comme nous sommes rentrés, mais que des victoires soient prises ce matin. Que des victoires soient prises ce matin. Seigneur, nous ne sommes pas là pour nous réunir, mais nous sommes là pour aller de progrès en progrès. Nous sommes là ce matin. Seigneur, Seigneur, tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Alors Seigneur, je ne veux pas me laisser assujettir ce matin. Je ne veux pas me laisser vaincre, gagner par la peur ou par la crainte. Mais Seigneur, je veux proclamer que l'Éternel est vivant. De la même manière, de la même façon qu'Elie, affrontant à a dit « L'éternel est vivant ». Et que ce matin, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies, nous puissions dire « Seigneur, l'éternel est vivant ». Seigneur, dans ma famille, l'éternel est vivant. L'éternel est vivant, alors tu vas agir. Seigneur, tu vas convaincre mon père, ma mère, tu vas convaincre mon fils, mon mari, ma fille. Seigneur, tu vas agir, tu vas te manifester. Seigneur, je veux voir le, un changement se produire ou se manifester dans mon travail. Lorsque nous avons construit l'église, notre frère, certains ont connu, puisqu'il euh, vous a expliqué ce que c'était la, la, la nouvelle comptabilité, ce voilà, qui à Montluçon. Et ce frère s'est occupé pendant neuf mois de la comptabilité et de la construction de l'église. Et il m'a dit, tu sais, je n'ai jamais vu Dieu autant agir dans mon travail, il est expert comptable et commissaire aux comptes. Je n'ai jamais vu autant Dieu agir dans mon travail que lorsque je me suis consacré au Seigneur. Tous les mardis après-midi, il consacrait ce moment avec la réunion de chantier. C'est lui qui faisait l'échec de deux ou trois cent mille euros chaque fois. Oui, "Tu sais, c'est extraordinaire. Il m'a. C'est pas quelque chose. Il l'a dit publiquement. Donc je ne révèle pas. Certains savent que nous sommes très amis." Et il m'a dit, je, je n'ai jamais vu autant de Dieu agir dans mon travail que lorsque j'ai passé du temps pour Dieu. Je l'ai consacré à Dieu et j'ai vu Dieu agir et se manifester d'une façon étonnante. Parfois, un contrôle de l'URSSAF qui devait se terminer le mardi soir, il se terminait à midi pile. D'autres fois, un contrôle eh bien du fisc pour un de ses clients il s'excuse, il appelle le mardi matin excusez-moi monsieur, je, je ne peux pas venir c'est la première fois que ça m'arrive je ne peux pas venir, excusez-moi et bien, pendant qu'il s'est excusé, Moi, merci Seigneur je serai là cet après-midi comprenez quand nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice toutes choses nous sont données vous voudrais vous dire ce matin Seigneur l'éternel est vivant, je le répète et je voudrais enfoncer ça dans votre cœur et dans votre vie parce que nous allons connaître des moments peut-être plus difficiles que nous le pensons. Mais nous savons que Dieu est vivant et qu'il prend soin des enfants. Je n'ai jamais vu le juste manquer de quelque chose. Alors Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas être à la remorque, mais nous voulons, Seigneur, prendre position. Seigneur, viens agir ce matin. Viens te glorifier dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, brise les chaînes ce matin. Seigneur, brise l'incrédulité, brise les doutes. Seigneur, brise, Seigneur mon Dieu, l'indifférence. Seigneur, tu vois peut-être quelqu'un serait encore marqué par le péché et le Saint-Esprit le lui a révélé ce matin, le lui a encore souligné ce matin. Alors, Seigneur, tu brises les chaînes. Merci pour le sang de Jésus ce matin. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je t'ai peut-être négligé. Alors, ce matin, si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever et dire, Seigneur, je prends position pour toi. Seigneur, je ne m'occupe plus de ce que les autres peuvent penser, mais je prends un engagement pour toi. Et commençons à louer le Seigneur ce matin. Commençons à louer le Seigneur, ouvrez votre bouche, Dieu siège au milieu des louanges. Que nous soyons touchés ce matin, que nous soyons touchés ce matin par le Saint-Esprit. Que nous soyons touchés ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, inonde nos cœurs ce matin. Viens remplir nos vies. Prise les chaînes, Seigneur. Au nom de Jésus, louez le Seigneur. Élevez vos voix ce matin. Prenez la victoire sur votre timidité. Prenez la victoire sur votre timidité ce matin. Qu'importe ce que mais les gens vont pouvoir penser. Mais vous, vous voulez vous mettre en connexion un cœur à cœur avec Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur. 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 Alléluia.
1: il était question de notre positionnement. Euh, il y a peut-être un, une position que tu dois prendre qui est compliquée par rapport à ta famille, par rapport à un contexte particulier. Et euh, ça demande un pas de foi, et tu le sais dans ton cœur. Je, je crois que Dieu, Dieu veut, veut parler à quelqu'un, peut-être à peut plusieurs personnes ce matin. Et, et par moments, il nous manque cette dimension de foi, il nous manque que ce, ce pas de foi, Dieu est en train de te parler. Et je voudrais euh, juste encourager. je voudrais qu'on puisse prier pour ceux qui en ont besoin ce matin. Avoir un temps où euh, on va s'encourager aussi dans la prière. On va s'encourager dans les prises de position. On va s'encourager dans, dans peut-être le pas de foi qui te manque ce matin. Dans un positionnement clair, précis. Par moments, c'est n'est pas facile. Il y a des enjeux, il y a des choix. Il y a le regard des autres. Il n'y a pas de foi que, que Dieu te demande de faire qui est compliqué. Et je veux te dire ce matin, on est là pour t'encourager, on est là pour prier avec toi. Et peu importe ce choix qui t'appartient, peu importe ce choix qui, qui, qui doit être pris, cette décision qui doit être prise dans ta vie, mais je voudrais juste t'inviter à t'approcher ce matin est dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit est là. Et il y a une prise de position dans ton cœur, dans ta vie, dans, par rapport à ta famille, par rapport à une situation, par rapport à ton travail. Par rapport à une chose bien précise. Peut-être je ne le mentionne même pas ce matin. Tu le sais. Et c'est difficile, cette décision est difficile à prendre. Mais je voudrais qu'on puisse prier avec toi. Et je voudrais encourager la personne qui s'en concernée à s'approcher ce matin pour qu'on puisse prier avec elle avec toi. Alléluia. Je voudrais t'encourager à t'approcher. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'approcher. Alléluia. On va prier ensemble. Alléluia. 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 Approchez-vous si vous avez besoin.